0: Una producción de Troop. Hello, ¿Cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces, lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. Traigo súper pegada la cancioncita de Cash Back, Baby. Porque, aparte, es como... Ah, ¿ya estás grabando, Artur? Yeah. Hello, ¿cómo están? Oigan, traigo pegadísima esa canción de Cash Back Baby, porque es igual a la mía de, de mi eslogan de frase, Ice Ice Baby, qué locura, pero oigan, vamos a platicar de algo que, mmm, bienvenidos, no los saludé, perdónenme, esto fue como muy, una introducción muy rápida, se me fue que ya me andaban grabando por acá Creo que siempre me hacen esta pregunta acerca de cómo llevo toda la parte de mis finanzas personales. Y entiendo de dónde viene. También a mí me causaría un poco de revolución seguir a alguien que veo como la parte de mis negocios, de cómo me administro en mi apartamento, de mis viajes y todo. Y creo que sí tengo eh, unos que otros tips que compartirles. Ojo, nunca... Eh, se comparen en la parte financiera con nadie, porque es lo que les compartí una vez en un TikTok. Gracias eh, a, a, a la increíble plataforma que yo tengo, puedo tener eh, cierta, cierta calidad de vida, cierto estilo de vida. Y es lo que les platiqué una vez si no lo han visto, para que vean un poquito más del tema de cómo vivimos los creadores de contenido, la parte monetaria, que es bastante bien remunerada. Entonces, les doy esta introducción, porque sé que no siempre... Eh, se pueden encontrar en esta parte Pero bueno, quitando el cuánto gano Cuánto no gano Si gano más o menos que fulanita Te voy a compartir Yo creo que los, la, la, las cositas que me han ido sirviendo Y me han ido funcionando Para tener una mejor relación Con mis finanzas Si así lo quieren ver Punto número uno yo soy eh, esa persona que lo anota todo en, 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 no en la libreta, pero sí en el Excel. Yo soy la niña del Excel. Y me hacen un chorro de burla la gente que ha llegado a ver mi Excel y me dicen, güey, ¿cómo puede ser que anotas hasta lo que le das al ballet? O sea, de que, neta. Y yo, obviamente hay una que otra cosa que se me, se me va a atrapear en, en, en estar anotando las cosas, pero yo creo que esas como compritas hormigas del día a día Son lo que realmente van reflejando El impacto de tus finanzas ¿Por Porque puedes decir como Al final de mes Ah cabrón, ¿en qué se me fue dos mil pesos? Que, no, que no, no, no los encuentro Te juro que ya se te fueron Entre tu Starbucks Entre tu cafecito de todos los días Entre tu ida a, a por un... Ay, no sé, un panquecito, lo que sea, eh, lo que dejaste de propina en el restaurante, la lavada del coche, la propina del ballet, etc. Que son cosas que a lo mejor no son gastos como tal que los tienes fijos de mes con mes, que claro que se denominan como la parte de la, los gastos hormiga o si lo quieres ver así, los gastos eh, variables, por así decirle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Yo soy la niña del Excel. ¿A qué me refiero con ser la niña del Excel? Justo lo estoy abriendo aquí en mi iPhone. Al ser la niña, por así decirte que sí, sí soy esa persona que anota todos los gastos, yo llevo un control donde pongo los gastos que llevo de manera semanal, ¿no? En todo el mes. Entonces, siempre inicia mi mes, que es, por ejemplo, eh, mayo, ¿no? Y en mayo pongo, Siempre van al inicio, la primera semana, mis gastos fijos, que es lo que pago eh, de la plataforma donde hago ejercicio, mi ejercicio, mi celular, el internet de la casa, el súper, sí lo anoto porque sí trato de tener como un budget para eso. De repente llega a variar, a veces gasto menos, a veces gasto más, pero trato de siempre... Adaptarme a ese presupuesto que tengo para el mes, ¿no? Que casi siempre trato que sea el mismo. Depende si voy de viaje o no, pues compro menos súper, ¿no? Pero si va a ser un, un, un mes que voy a estar en Querétaro, hago eso. Y pues bueno, la parte de la limpieza, la gasolina y cositas que pago en, en meses, ¿no? Obviamente no todos los meses vas a tener los mismos gastos. En mi caso, mi mes más fuerte es junio. Y ahí viene, ahí viene. Junio para mí es un mes bien pesado porque es cuando pago mi gasto, eh, mi seguro de gastos médicos y el seguro de mi camioneta. Y yo soy esa persona anti meses. O sea, no soy buena, aunque se los carguen a la tarjeta, yo prefiero si tengo la oportunidad de liquidar lo que tenga que liquidar en ese momento. Y muchas veces te hacen descuentos, ¿eh? Eso de hecho es un muy buen tip financiero. Si tienes la oportunidad de, si vas a comprar algo, que te salga mejor te puedes ahorrar algo Y no te descapitalizas ¿A qué me refiero con descapitalizar? Por el simple hecho de liquidar eso que vas a pagar No te vas a quedar sin comer Tres meses, ¿estás de acuerdo? Entonces, esa parte eh, Yo siempre trato de pagar Mis dos seguros, gastos médicos Y el seguro de mi camioneta Siempre de jalón Me sale más barato y pues obviamente hay meses que, que tengo estos como gastos variables, que no los tengo todos los, los meses. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que empieza el mes tengo en mi Excel mis gastos fijos, que son los que les acabo de compartir, cada quien tendrá sus gastos de manera independiente. Y después pongo semana del 1 al 17, ¿no? Y semana del, digo, del semana del 1 al 17, semana del 1 al 7. Y luego semana del 8 al tal, que yo los hago mis semanas del, dom, del lunes al domingo o del día que empieza el mes, del miércoles al al domingo. Siempre los hago así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo que voy haciendo? Trato de siempre tener a, a mi derecha en, una, en otra columna ciertos budget establecidos para el mes. Entonces, ¿qué? Parte social. ¿Qué implica la parte social? Cenas, drinks, salidas de antro, etc. Pum. Un fee La parte eh, de ropa, no quizás shopping Que trato la verdad de no gastar tanto en eso Pero hay meses que de repente, pues sí tengo que Porque tengo un viaje o tal Si sé que ese mes tengo un viaje Y sé que qu necesito comprar dos que tres cositas Pues ok, le pongo un budget de cinco mil pesos Entonces voy creando estos budgets al lado Y esa es la manera en las que, te en las que yo tengo que comprometerme y, y pues irlos distribuyendo en el mes a alguien diría, güey, qué hueva, ¿por qué haces eso? O sea, se me hace como una manera muy, muy complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo uso mi tarjeta de crédito, uso mi tarjeta de débito y uso, mis y uso mi efectivo, ¿no? Entonces, después de eso tengo, eh, ¿en qué gasté? Teléfono. ¿Cuánto pagué? 600 pesos. ¿Cómo se pagó? Tarjeta de crédito, débito, transferencia, efectivo. Pum, y al lado... Tengo, ¿se hizo factura o no se hizo factura de ese monto? Si lo pago en efectivo, no lo facturo. Si lo pago en, en tarjeta, pues, en crédito, trato de siempre facturarlo, ¿no? Total, eh, así es como yo voy como administrando toda la parte de mis finanzas y me ha funcionado bastante bien, porque entonces, ¿qué pasa? Al final de mes veo si logré eh, cumplir con mi prometido. Cometido, prometido, dije prometido, con, mi, con, mi, con el cometido, perdón, que es eh, no pasarme de ese budget, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al momento de tener como esta estructura de cuidar tus gastos, y simplemente no es tanto porque, ay, me limito demasiado. No, porque me gusta saber en qué se me va el dinero, en qué gasto el dinero. Eh, al final del día es si este mes gané 100 mil pesos y veo mi cuenta y me quedan 10 mil. Y es como, güey, ¿en qué chingados me gasté 90 mil? Ah, pues, reina, pagaste 20 mil de tu seguro, 20 mil del seguro de la camioneta, eh, te echaste tanto en, el, en... Entonces, ahí lo único que por lo que yo lo hago esto es por tener un registro de en qué se me va el dinero. Entonces, me acuerdo que hubo un mes... Creo que fue noviembre del año pasado que a la madre no me acuerdo que tanto, tanto, tanto compré. Y ese mes gasté tres veces más de lo que había ganado en ese mes. Ese mes me, me había ido muy mal porque para los que no saben, en cuestión de redes, nos pagan a no, de 90, de 60 a 90, 120 días. Entonces puede haber un mes que nada más me paguen una campaña de 7 mil pesos, un ejemplo, y digo, a la madre, y, y yo tuve mis gastos fijos de que son de 40 mil pesos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esto me hace crear balances para saber, ok, so, si sabes que ahorita no te va a caer en diciembre eh, cierta cantidad de dinero y te va a caer hasta marzo, pues vamos a hacer esto. Todo diciembre, enero y febrero vamos a ajustar un budget. Entonces, te vas, esto es en cuestión de, Así funciona mi trabajo y así es como me tengo que administrar yo O sea, por el momento así así me salen las campañas Y es por eso que tengo que ir teniendo la parte de, de la administración de mis Pues sí, de, de lo que tengo guardado, de cuándo me va a caer mi dinero Bien estructurada, porque entonces si no, ¿qué pasaría? Yo gastaría todo el tiempo esperando con mis tarjetas de crédito a tope Como esperando a que ya me llegue el pago, ¿no? Eso es algo que se los comparto. No todos los días, obviamente, llevo mi Excel, mi, mi computadora, la cena, hacia todo. Normalmente lo anoto en notas y ya que tengo tiempo, espacio, me abro mi computadora y lo voy metiendo. Trato de que no se me junte tanto porque si no, después ya es un caos meter todo. Ese es punto número uno. Punto número dos. Yo creo que otro tip de finanzas que te podría compartir es siempre, 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 todo lo que ganes, Trata de ahorrar, por ejemplo, si te pagan 8 mil pesos al mes. Ese es tu pago. Trata de ahorrar siempre un 10% de lo, que, de, lo que, de lo que ganas, ¿no? Entonces, si tienes 8 mil, guarda 800 pesos simplemente para cualquier situación, emergencia o para crear realmente un ahorro a largo plazo y, ten, y tenerlo ahí, ¿no? Entonces, si este mes a mí me entró tanta cantidad, siempre trato de mínimo Tomar el 10% y guardarlo. Ya sea o lo hago en un apartado en, en mi tarjeta o, si es efectivo, lo tomo y lo tengo para, para mí, ¿no? Otro tip que te podría pasar, que la neta, este me llamó un chorro la atención. Ahorita que me fui a un viaje con unas amigas, me platicaron un poquito sobre el cashback baby. Y se me hizo loquísimo porque hace cuenta que con esta tarjeta, lo que tú vas comprando, te regresan un porcentaje por todas las compras que hagas con eso. Entonces, se me hizo loquísimo porque ¿cuántas veces no usas tu tarjeta? Obvio, para lo normal. Pagar una cena, ir al cine, ir a todo. Porque yo veía que en ese viaje eran tres hermanas. Todas estaban pagando con esa tarjeta. Cada quien tenía la suya. Y yo, y ¿qué güey? ¿Qué es eso? Me explicas y me dijeron como, ¿cómo güey? ¿No conoces el cashback? Y yo, no. Y me explicaron que justo la empezaron a usar porque te va regresando un porcentaje al mes de todas tus compras. Entonces, eso de mí es un súper tip para cuidar tus finanzas. Entonces, si ya lo gastas, de que lo gastes y no te regresen nada, a te regresen algo, pues obviamente utiliza esta tarjeta para que te hagan tu cashback y, y te regresen esta parte, ¿no? O sea, un, un cierto porcentaje. Este es un súper tip que te puedo pasar y lo acabo de implementar yo en mi vida y de verdad es algo bastante práctico porque no es como que ay tuviste que ir y, y, y comprar un aparato para que... No, es realmente, vas, a sacar la tarjeta y te van a hacer tu cashback. Entonces, tus gastos fijos que tienes al mes, las salidas, que el café, que esto, lo vas acumulando y te regresan dinero. Se me hizo una locura. O sea, es como, literal, es lo mismo. Son tus gastos, pero con una extrita que te puede entrar ahí y todos lo deberían de tener. Se me hizo un... un una estrategia bastante interesante más para, pues, para también darnos ese plus a, la, a las personas que sí usamos nuestra tarjeta y gastamos, que, que nos den como esa remuneración, por así decirlo. Entonces, ese es otro tip que también te podría pasar. Otro tip que en cuestión de dinero también se me hace bastante interesante. Qué difícil es a veces hablar de dinero, ¿no? Creo que no, no nos han enseñado tanto esta parte de como que quitarnos este... Como sé? Como este tabú sobre el dinero. Yo te podría compartir que cuides mucho tus tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Yo la verdad no sabía antes usar mis tarjetas de crédito hasta que me empezaron a explicar un poco. Y usar tu tarjeta de crédito se me hace bastante bueno porque te va creando historial crediticio y bueno, es, es todo un rollo, ¿no? Si tienes la oportunidad de tener una tarjeta de crédito, aprende a usarla y a pagarla a tiempo. No te de, híjole, no. Luego las tarjetas de crédito nos, nos sacan de muchos apuros, pero también nos meten en muchos. Entonces, híjole, tener una relación con tu tarjeta de crédito sana es lo mejor que puedes hacer. Trata, evita el endeudarte a toda costa, ¿no? Otro tip que te tengo es, y yo creo que es el que a mí me ha ayudado un chorro, Evita, 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 evita o trata de disminuir esas saliditas por el cafecito todos los días. Te lo juro que te lo puedes hacer en tu casa, te puede caer igual de rico. Y esa ida por ese drive-thru te van a hacer un cambio radical en tus finanzas al final de mes. A lo mejor tú dices, güey, son 80 pesos. Ok, multiplica esos 80 pesos por, no sé, cuatro veces que vas a la semana. Ya son 320 por cuatro que es el mes, son $1,280 pesos. Ok, dices, bueno, pues ya si sí, viéndolo, sí, ya me da un poco más de codo. Multiplícalo por 12, te gastas 16 mil pesos al año en, en cafecitos a la semana. Puro café, que es café con agua, <risa> un popote y un vaso. Y que contaminas, nada más, ¿sabes? Entonces son estos como eh, gastitos que yo creo que a mí me cambiaron un chorro cuando empecé a vivir sola. Yo, yo pedía mucho eh, delivery A mi casa, ¿no? Entonces esta parte También a mí fue como, híjole Si aparte estoy haciendo súper Estoy gastando en súper y por no cocinar Se me está echando a perder el súper Entonces estoy haciendo doble pérdida, doble gasto ¿No? Esta parte de también eh, otro, Otra cosa que te ayuda mucho a Tus finanzas es trata de comer lo más Que puedas en casa, cocínate Aparte que se me hace un ritual increíble, ahorramos dinero. Y también evitamos el estar consumiendo tanto, tanto papel, el contribuir a la parte ambiental también en, en el mundo. Si es eso, te lo puedo dar como consejo. Evita o, o baja tu consumo de delivery. Es súper, 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 súper buen consejo. Bueno, vamos a hacer como un resumen total. Yo creo que si te pudiera dar estos, o sea, si podemos como que englobar todo esto, el punto número uno sería siempre ten budgets. Elabora presupuestos para todo. Como se los platiqué, el Excel para mí es súper básico. Entonces, es elabora un presupuesto para tus salidas eh, entre semana, para las salidas de fin de semana. Entonces, elabora un presupuesto para la parte social, ¿no? Después de eso, eh, yo creo que también está como que quité la parte de incrementa tus ingresos. Eh, pero yo creo que eso sí es súper importante. Si consideras que tienes gastos elevados y, y a veces te llegas a sentir un poquito corto o corta y dices como, híjole, no manches esta parte, ¿cómo le hago? Busca la manera de incrementar tus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Si eres una persona que gastas mucho en ropa, ok, no es tema. ¿Por qué? Porque eres una persona que te dedicas al styling o porque te gusta, tienes la parte de la imagen en venta, shalala. Ok, busca la manera en... Vender tu ropa que ya no utilices Hay miles de, de plataformas hoy en día No necesitas ser blogger, no necesitas hacer nada Que las subes y puedes tener un retorno de, eh, eh, remunerado Pues también en esta parte con tus prendas no Entonces eh, es, también aquí entra la parte de lo que les platiqué De la tarjeta de cashback Que pueden también incrementar sus ingresos de esa manera son eh, Que te regresen una que otra cosilla por, por lo que ya gastas está buenísimo Otra cosa es la parte del ahorrar Guarda todas esas moneditas que de repente te quedan por ahí. Que hay que el pesito, que la moneda cinco, de 5, de 10. No, no las tires. O sea, trata de guardarlas. Y, y, y siento que esa parte es súper importante. Cuando, cuando yo cumplí 20 años, y eso también se los paso como un tip de finanzas, entré a una, no sé si se llama un fondo de ahorro. La, la verdad no sé si es el término correcto. Pero a mí cada mes, cada cada Cuatro de mes, oh, justo ahorita ya en junio me los van a quitar, cada cuatro de mes me quitan cinco mil pesos de mi tarjeta. Si alguien quiere que les pase el contacto de en qué empresa y con qué asesor tengo este, este como fondo de ahorro, sin duda escríbanme y se los puedo pasar. Y a mí durante diez años me van a quitar cinco mil pesos y cuando tenga 30 años lo voy a retirar. Y me van a dar un rendimiento, no recuerdo bien del porcentaje, pero también se me hizo algo muy interesante. Entonces, pon tú, creo que si yo le metí 600 o 650, la, 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 en 10 años van a regresar un millón y cachito. Entonces también se me hacen cosas que, ok, a mí no me, no me pesa tanto que me quiten 5 mil pesos al mes y lo voy ahorrando y, y lo meto en, en esa parte, ¿no? Entonces abrí como una cuenta de ahorro. Y otra es cuidar la parte de, de las tarjetas de crédito Mejora tus calificaciones en crédito O sea, si, si pagas bien tus tarjetas Vas recibiendo más y más y más y más beneficios Por último, te podría decir Cuida mucho la parte de tus deudas Si en algún momento tienes la oportunidad De consolidar una deuda De finiquitarla, de liquidarla, de terminarla termínala, te lo juro O sea, vale más la pena el liquidar una deuda Al irte a ese viaje, ese fin de semana Con tus amigas si tienes esa oportunidad y, y, y lo pones sobre una balanza, siempre, 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 por favor, toma la salud, la salud, toma la opción de mejorar tu finanza personal liquidando esa deuda. Yo, la verdad, soy una persona que, híjole, no puedo deberle un peso a nadie y me cuesta mucho conflicto. Entonces, es por eso que yo siempre, si tengo la oportunidad, liquido mi tarjeta de crédito y lo veo siempre como prioridad. Desde el hecho de que me da paz, me da paz mental, Puedo seguir teniendo una finanza mucho más saludable y claro que le da también eh, pues mis calificaciones en, en la parte del crédito y con los bancos, ¿no? Entonces, espero que eso te haya funcionado, que lo hayas entendido. Creo que traté de usar un lenguaje bastante mmm, normal tra eh, que con, con, el, con el lenguaje que yo me desenvuelvo, si no entendiste alguna palabra, algún término. Pues, googlealo, <risa> googlealo No creo que haya usado algún término Fuera de lo común de, la, de las palabras normales De las finanzas Y de verdad, empízate a adentrar Justamente estamos en una edad Bueno, yo que tengo 22 Estoy en una edad de, de empezar a, a llevar mis finanzas De muy buena manera Para, pues sí, justo evitarnos Tener conflictos Porque es bien difícil hablar luego del dinero Pero es algo que en algún momento Si no llevas una buena relación con él Es como, es como, el, como el alcohol, ¿eh? aguas entonces siempre debemos de llevar esta parte lo más limpia que podamos y lo más controlada Así que espero que te haya gustado este episodio Que hayas aprendido un poco y que tomes en cuenta estos tips Y te veo en el siguiente episodio de Sin Filtro Podcast Te mando un beso, un abrazo y ponte a ahorrar Adiós Sin Filtro Podcast Una producción de Troop